0: nevezőn az új vidéki rádió családi magazin műsora.
1: Köszöntjük hallgatóinkat, és boldog új évet kívánunk a mikrofonnál Nánás Janikó.
2: és Miklós Csongor. Az év első napja jó alkalom arra, hogy átgondoljuk az életünket, és ha kell, eldöntsük, hogy változtatunk rajta.
1: Ezt bármelyik másik napon is meg lehet tenni, de az éveleje valamilyen módon új kezdetet jelent.
2: Sokan ilyenkor fogadalmat tesznek, új célt tűznek ki maguk elé, és egy ideig igyekeznek is elérni azt.
1: Ám egy idő elteltével feladják a küzdelmet, a külső körülményekre vagy belső okokra hivatkozva.
2: Miért van ez így? Erről beszélgetünk a közös nevezőnben dr. Magyar Lóránt és szakemberrel, életvezetési tanácsadóval.
1: Előtte azonban ismert és kevésbé ismert emberek, közéleti személyiségek, sportolók mondanak véleményt az újévi fogadalomról.
2: Tartsanak velünk, jó rádiózást kívánunk! I'm Közös nevezőn első idei adásának témája tehát az újévi fogadalom.
1: Szoktak-e ilyenkor fogadalmat tenni, és betartják-e azt? Ezt kérdeztük néhány kultúrintézmény vezetőjétől.
2: Elsőként Erdély Tóth Editet, a Magyar Kanizsai Knese oktatás és művelődés intézmény művelődés szervezőét hallják.
3: Hát az újévi fogadalom története, hát ez nagyon régre nyúlik vissza. És azt gondolom, hogy nagyon régi hagyománya van, és sokak fontosnak is tartják, ugyanis valójában lezárunk egy évet, egyfajta visszatekintést teszünk, hogy milyen is volt az év, mit mulasztottunk el, mit csináltunk rosszul. Az új évet pozitívan új reményekkel kezdjük, és ilyenkor egy kicsit ilyen ambíciózusabbak vagyunk, és azt hisszük, hogy amit az előző évben nem tettünk meg most akkor, majd majd most igen, és legtöbben ugye a, a fogyókúrára esküsznek föl egy egészséges életmódra, hogy ugye a családjukkal többet lesznek, tartalmasabb időt töltenek el, vagy ugye sokan a dohányzásra, hogy abba hagyják. Tehát ezek azok a legjellemzőbbek, én őszintén szóval nem szoktam új fogadalmat tenni, de viszont magamban tartok egy-egy ilyen számodást, hogy mi volt az előző évben, ami, amit esetleg elmulasztottam és rosszul csináltam, amit a következő évben esetleg jobbá szeretnék tenni. Tehát én ilyen jellegű visszatekintést szoktam magamba végezni, hogy a munkám, a családom az életemmel kapcsolatban, hogy mi az, ami kimaradt, amit elmulasztottam, hogy a egy kicsit pozitívabban. Azért nem teszek újévű fogadalmat, mert bizonytalan az, hogy meg tudom-e tartani, tehát hogy a, az megvalósul-e. Inkább ezért nem, vagy ha teszek, azt önmagamban. Tehát nem kürtölöm szét és nem mondom senkinek, hanem ez így teljesen nálam ilyen személyes és önmagamban zajló dolog. És mi az akkor, amit változtatni szeretnél? családomra és a saját életmódomra vonatkozik. Ez az egészségesebb életmód felé, hogy a, ugye az otthon, a konyhában is akár, vagy esetleg többet mozgunk együtt a családdal, és egy ilyen irányba, mert ezzel nem titkolt szándékom, hogy esetleg a férjem is és én is egy kicsit esetleg a súlyfelesrektől megszabadulunk. Tehát én ilyen irányba szeretném a jövőben az életünket vinni, tehát hogy mindenféleképp ezt az egészséges főzést otthon, a konyhában, hogy meg tud tehát ilyen irányba. Még természetesen az, hogy a gyermekeimmel minél tartalmasabb minőségi időt tudjak eltölteni. Ilyenekre fogok törekedni.
1: Csipet a Topolyai Művelődési Ház igazgatója.
4: Igazából régen, tehát még kis nagy lány, és egy kicsit később is egyetemista koromban minden évben ezeket a közhelyeket elhatároztam, amit szerintem sok hölgy elhatároz új év első napján, hogy lefogy, hogy minőségesebb életet él, hogy sokat sportol, és vigyáz önmagára. Azután ezek sorban meghiúsultak, ezek a fogadalmak, nem tudtam őket betartani, és utána egyik évben az volt a fogadalmam, hogy többet nem fogadok meg semmit. Most most is, igazából, mint az elmúlt néhány évben, próbálok majd optimistán élni, nem igazán engedem meg magamnak a depressziót elhatározásaim és terveim szoktak lenni. Ezek nem inkább fogadalmak, mert úgy gondolom, hogy a tervek meghiúsulása mégis nem akkora szégyen, mint a fogadalmak nem betartása. Úgyhogy az idén is egyetlen egy nagyon nagy tervem van, az, hogy az édességről sem fogok lemondani. Mindig azt mondom, hogy ez az utolsó, amiről le tudok mondani. Nekem valahol a munkám és a magánéletem egybefolyik, sokat dolgozunk. December folyamán is ezt a lendületet folytatni Fogom, de ezek csak tervek, és nem fogadalmak, és próbálok továbbra is fiatalos és lendületes maradni, ebben pedig nagyon-nagyon sokat segítenek a Nadra
1: Nadrajanszki Tornai Erika, a Magyar Kanizsai Knessa Oktatási és Művelődési Intézményi Gazgatója.
0: Én nem szoktam újévi fogadalmakat tenni, mert hogy általában mindenféle munkafeladat, események, rendezvények minden az év végére sűrűsödik. És annyira túl már ez az utolsó egy hónap, hogy az ember szinte észve kap, hogy ja, itt van karácsony, ja, itt van új év. Persze, hogy jelöl valamilyen határt, jelöl valamilyen határvonalat, hogy átlépünk egyre több évszámot, írunk majd. És akkor minden szerintem az ember habitusától, a személyiségétől függ, hogy ki hogyan szervezi az életét, a mindennapjait. Van, akinek jól jön egy kis löket, egy kis segítség, hogy azt mondja, hogy ezt az évet itt lezárjuk, évfélkor üt az óra, és akkor majd a jövő év első napjától minden máshogy lesz. Lehet, hogy valakinek ez megfelel, mert kell neki ez a kis segítség. Én általában nem szoktam ilyen fogadalmakat tenni, de azért végig fut az agyamon és mindig gondolok arra, hogy igen, tudom, mik a hibáim. Pontosan tudom, hogy olykor nagyon szenvedélyesen tudok reagálni, olykor, akkor beszélek, amikor nem kellene, és az ember igyekszik azért ezekre a hibákra odafigyelni, egy kicsit korrigálni, és akkor dolgozik önmagán. Én például megfogadtam, hogy sokkal nyugodtabb leszek, jobban beosztom az időmet, otthon egy kicsit visszafogok a tempóból, megpróbálok kedvesebb lenni a gyerekekkel, és ötször is megkérni, hogy össze lehet pakolni a játékos dobozt, és akkor ilyen apró lépésekkel halottam, adok előre. Folyamatosan dilemmában vagyok önmagammal is, mert kritikus vagyok önmagammal, és általában nagyon borulátó vagyok a döntéseimet, vagy az eredményeimet illetően, és akkor mindig levonok önmagamra nézve ezekből a dolgokból következtetéseket, és akkor azt mondom, hogy próbáljam meg egyébként. Ilyen apró dolgokkal telnek el a mindennapok, és aztán majd belesünk a jövő évbe is. Káros szenvedéjeim nincsenek, Többet kellene mozogni, régi nagy szenvedélyem a futás, igen, hát jó lenne a jövő évtől nekilendülni, és akkor egy kicsit többet mozogni, vagy egy kicsit többet sportolni, de hát ez egész évben végig kísér. És akkor van, ami sikerül, van, amire gyúr az ember, és akkor van, ami eredményeket el is ér, mert szerintem az eredményeket is el kell ismerni, akár a személyiségünkön, önmagunkon dolgozunk, akár pedig a munkánkban.
1: A közös nevezőn folytatásában néhány sportolót kérdezünk az újévi fogadalomról.
2: Az entai Kéri Valentina aranyérmet szerzett a budapesti kickbox világbajnokságon.
5: Ritkán szoktam ilyen fogalomokat tenni. Volt már rá példa, hogy tettem, de amúgy nem minden évben, szóval nem ilyen túlzottan gyakori. Most így visszagondolva, azt hiszem legutóbbi két-három éve talán, amikor tettem, vagy próbáltam tenni. Hú, most itt tényleg nem tudnám megmondani, hogy visszagondolva, hogy mi is volt ez.
2: Sikerül a betartani az új évfogadalmakat?
5: Nem igazán. Eddig még nem sikerült. Elfelejtem, vagy elvonatkoztatok tőle, úgyhogy nem, nem. Rossz szokásokról akkor, hogy mondjuk vannak dolgok, amiket máshogy csinálnék, vagy hogy máshogy csináljak, de aztán úgy úgy mindig valahogy elmarad, aztán el is felejtem, és akkor így nem is nagyon gondolkodom rajta.
2: van -e olyan dolog, amit meg fogsz fogadni, és ami változtatni akarsz?
5: Mondjuk a kickboxot és a sportot tekintve, talán az, hogy ne kelljen így fogyasztani, hogy jobban odafigyelek az étrendemre. A sporton kívül pedig talán azt hogy kicsit türelmesebb a szüleimmel. Halász
1: Mihály, küzdősportoló,
5: Valentina edzője.
6: Ami az új évfogadalmokat illeti, én én minden évben teszek fogadalmat, de ez nem pont új évre esik. Megfogadtam magamnak annak idején, hogy, hogy egy kislányból világbajnokat csinál a kickboxban, és ez sikerült, felnőtt korosztályban is. Egy olyan dolog fogalmazódott meg bennem, hogy, hogy szeretném, hogy ez a klub is ennek a klubnak az eredményei, a mi tevékenységünk, amit folytatunk hogy legyen jó termünk, legyen, meg legyenek jó föltételeink, és azt fogadtam meg, hogy addig nem nyugszom, még ezt nem érem el az Egyesületünknek, és most hát ezen fáradozom, aztán majd meg látjuk, hogy mi lesz belőle. ilyen hétköznapi dolgokat, hogy most lefogyok meg ott, hogy ezt vagy azt, vagy a káros szenvedélyeimtől, én nekem igazából ilyen jellegű fogadalom nincsen, hiszen mondhatni, hogy nincs káros szenvedélyem kivéve a sportot, az nem káros, az minden embernek jótékony hatással van a fizikumára és a pszichéjére is. Tehát lelki testi mi voltál az embernek. Úgyhogy én nekem ebből a szempontból igazából ilyen jellegű fogadalmam nincsen.
1: Tehát azt, amit megfogad, annak a megvalósításában, végrehajtásában kitartó.
6: Én ezt addig csinálom, még nem sikerül. Hatodik a szakadék. Legalábbis még olyan dolog nem volt, amit én abba hagytam valamilyen külső oknál fogva. Megpróbálok azért harcolni, hogy olyan embereknek, akik érdemesek rá, egy lehetőséget tudjak adni, hogy tovább tudjanak fejlődni, és a méltó helyüket elfoglalni a társadalomban. Gondolok itt a néhai nagy világbajnokunkra, halasi Évára, aki még mindig aktív ugyan, de hát anyuka révén előbb-utóbb ugye a sportkarriért, legalábbis a versenyzői részét a dolognak hát fel kell adnia. Ő méltó arra, hogy egy megfelelő egzisztenciája legyen, ami lehetőleg a sporttal kapcsolatos, hiszen itt tevékenykedett itt úgy mond, az ő neve és arca, tudása és eredménye, és minden egyéb, ami ő. Ezért dolgozom már egy ideje, hogy ez jövőre meg is valósuljon, ami őt illeti. Hát a Tinát illetőleg, meg hát, hogy meg tudjuk ismételni ezt az eredményt Európa-bajnokságon, meg hát az újoncoknak, hogy tudjunk egy kicsit előrébb haladni, mondom, a edzési körülményeink tekintetében is. Hát a társadalmi elhelyezkedésünk, az elismertségünk tekintetében, hogy ne tudják azt mondani ránk, hogy hát ez egy ilyen amiatt ott könnyű jött elérni bármilyen eredményt, én azt tudom mondani ezeknek az embereknek, hogy tessék jönni, és teljesen ingyen van minden, meg lehet próbálni, hogy milyen nagyon könnyű elérni, aztán Tapasztalból mondom, hogy az emberek 90% az edzésre végig csinálni, nem hogy eredményre vinni. Bár hogyha ugye azt tekintjük eredménynek, egy eredménynek, hogy milyen verseny eredményt értem. Mert nem ez az egyetlen eredmény. Ugyanis számomra az is eredmény. Nekem van tanítványom, aki gyermekparadízissal jött edzésre, és aki ma a teljes életet élt. Senki nem mondaná meg, hogy bármi baja is volt neki bármikor is az életében, és nem is egy van ilyen. Van olyan tanítványom, aki én tanítottam megúszni, mert ki tanáltam, hogy az legyen a kihívás, hogy sárga övre addig nem vizsgálhat. le még auzni nem tud. Ezt akkor lehet egy persze megcsinálni, amikor még igazgatóbizottság döntött arról, hogy az egyesületnek van-e joga az uszadát használni, vagy nincs. Most már ezért fizetni kell, és ez, ez így. A társadalmi összefogásban, hogy finom legyen nem megoldható. Sajnos. De vannak újabb dolgok és újabb kihívások az életben, és megpróbáljuk ezeket elérni. Megpróbáljuk legyőzni a fránya internetet, és azt a dolgot, ami elbonja a fiatalok figyelmét az élettől tulajdonképpen. Ezek a célkitűzések,
1: amiket felsorolt, mind másokra vonatkoznak, és önmagát illetően.
6: Az én célom az, hogy ezt megvalósítsam másoknak, és hogyha ez megtörténik másoknak, akkor én nekem már ez elég. Tehát én ettől leszek boldog, hogyha valakinek tudok segíteni, vagy valaki más, főleg aki fontos számomra boldognak látok, de gondolom ez másoknál is így van. A személy szerint nekem semmilyen egyéb kihívásom nincs meg célom.
1: Jánosi Elvira ultramaratonfutó, a Szerbiai Ultramaraton Szövetség elnöke.
7: A családomban nem tudom, hogy, hogy a többiek, a többi családtagom, hogy esetleg, mert hangosan egység nyilvánítja ki, viszont én mindig megfogadom magamba ezt, 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 és azon vagyok, hogy az teljesüljön is. Eddig 90 ban teljesült. Családdal kapcsolatos, tehát konkrétan mondjuk a fiatalabb gyermekem, hogy haladjon a pályáján, hogy segítsem, és akkor magamban megfogadom, hogy összeszedem a pénzt neki, hogy el tudja jutni egy-egy versenyre, és körömszakadtáig harcolok érte, és általában sikerül. Egy anya szerintem, legalábbis amilyen én vagyok, úgy gondolom, hogy így gondolkodik mindenki, de, de nekem ez egy erőt ad, egy lökést, és mivel annyira rohanok minden nap, szinte a 24 órában 24-et dolgozom, hogy kell, hogy motiváljon valami, hogy igen, erre is kell szakítani időt, mert nem lehet azt máról holnapra egyik percről a másikra megvalósítani. Tehát kell egy ilyen motivációs, amikor el is fáradok, amikor sikertelenség ér, vagy rosszat mondanak, mert vannak jó akarók idézőjelben mindig, akkor ez motiválni tud és erőt ad arra, hogy csináljam tovább.
8: Mióta tegnap itt voltál? El,
9: el, el,
10: elszakít a reggel. A
8: kávét lassan kortyolom, végre van mit újra gondolnom. Megy, megy, megy a meló ezerre. Ma nincs más dolgom, annyi csak, hogy ezt itt kibírjam máshova. Eméd a szünet, de sok a szünet, sikít a vegyület, a véredényeim most vanok tlak A baj volt, jó, hogy. Érte, ha végre-végre hozzád érnek, na úgy vagyok, hogy jó vagyok és messze bírnék, hogy ne legyek már nélküled és ne bretenék, gyere hozzám, talpával is, maradni nem képes. Den lerad ne porad ne por razna, Kocha sama köll
4: kötöle köla libido!
8: Leelőzöm magam, emlegetlek, eltelen, a szavam, ami túl tenk. nem, elvetem, ültem, személyemben, ahogy sohasem valaki mondja meg, mi a fenének, ölelem a facsaj metéken, lelkesen a tereken, én vagyok, gyurva, mi férfi jellem, de nincs oltásom, ilyen ellen. Ma úgy vagyok, hogy jó vagyok, és messze vinnélek, vagy elvegyek már nélkület, én zsebbre tennélek. Jelalni ment a is, maradni nem képes De jól esik a látszod is, hogy élni végig érdemes Semmit sem értek,
10: csak összenéztek
8: Nagyokat érzek, és újra érzek Több szívből férzek, is végzek Minden nap másnak másnap, nem máshol Ma úgy vagyok, hogy jó vagyok és messze vinnélek. hogy ne legyek már nélkülök és ebbre te mélek. ment a nem is, maradni nem képes. Le jó a látszat is, hogy élni még érdemes. Ma úgy vagyok, hogy jó vagyok és messze vinnélek.
2: Még néhány vélemény következik mai témánkról.
1: Szőke anna néprajz kutató, a vajdasági magyar Óvodapedagógusok pedagógusok egyesületének elnöke.
11: Még soha nem tettem fogadalmat, én megmondom őszintén. Terveim vannak a jövőt illetően, nem hosszú távon, de most én tisztázom a fejembe, hogy mit szeretnék abban az évben még megvalósítani, de ez nem fogadalom, és véletlenül se olyan, hogy ezt akkor nem fogjuk csinálni. Például leszoktam a cigarettáról tizen évvel ezelőtt, de minden fogadalom nélkül. Magamba egyszer letisztáztam, és ennyi volt. Én nagyon reális közegben, nagyon őszinte, nem tudom másként megfogalmazni, a szüleimnek sem volt sohasem ilyen, hogy fogadalmat teszünk. Két lábon álltunk a földön, úgymond, és tudtuk, hogy mit lehet, mit nem lehet. Különösen az édesapám volt az, aki nem engedte, hogy idézőjelben mondom, túllőjünk a célon, csak annyit tervezzünk be, amiről tudjuk, hogy azt meg tudjuk valósítani. A mami ő egy kicsit, Nagyra vágyóbb volt. A Tati nem volt nagyra vágyó, mába volt azért, hogy de majd így, meg úgy, nem. Úgyhogy én nem tettem még fogadalmat, de a családunkra se jellemző, már gondolom a mi gyerekeinkre, hogy terveink vannak. Ezt tudom mondani.
2: Tehát reálisan tudják, hogy mit lehet, mit nem, és nincs szükség arra, hogy erősítgessék, vagy ilyen módon biztassák magukat?
11: Nincs szükségem. Már úgy körülbelül tudom, hogy mit szeretnék. Nem biztos, hogy meg fog teljes egészében valósulni, de nem okos csalódást. Tehát nem úgy megyek a jövőbe bele, hogy de ennek meg kell lenni. Most elmondom például, hogy tervbe van, hogy egy kötetemet rendszerezek, Igen sok tanulmányom van, ami folyóiratokban jelent meg, és ezt kellene rendszerezni és tanulmánykötet formájába kiadni. De ha nem jön össze, akkor azt mondom, hogy majd akkor a legközelebbi alkalommal. Egyedül, ami az életben engem mindig sarkal az az egészség. Azt kívánom is, hogy egészség legyen, de két lábon járunk a földön, ezt tudom mondani. Nem, nincsenek ilyen fogadalmaik, meg hogy lefogyók például, mert most már úgy rám, rám szólnak, hogy hű, Anna, egy kicsit összeszedte magát, és mondom, hogy igen, így hozta a sors a kora, nem tudom, mind de nem teszek olyat, hogy de akkor most le fogsz fogyni jövőre, nem fordul meg a fejembe, azt. Lehet, hogy majd egyszer lefogyok, de az nem úgy fog történni, hogy, hogy én előre megfogadom, hanem elhatározom, hogy na elég volt, akkor most egy kicsit kúrázzál Anna.
2: Akkor látod, hogy a fogadalom egy kicsit stresszel is az embert, hogy valami olyasmit akar megvalósítani, amit tulajdonképpen nehez érásik, és nem is tud.
11: Szerintem nagyon stresszelheti, de azt tapasztalom, hogy nem igen, tartják be a fogadalmakat az emberek. Most épp a kövérségről beszéltem, egy ismerősünk az legalább tíz éve mindig fogyni fog a következő évben és És akkor ezt csinálja egy-két hétig, vagy egy hónapig, és kész, oda a fogadalom. A cigarettázók is így vannak. Ma már nem tudom, a számítógéppel hogy ki, hogy van... Én ott is tudok határt szabni magamnak. Más a munkám, és más az, amikor utána olvasni szeretnék valamit. Tehát nem vagyok rabja a számítógépnek. Úgy beosztom az időmet, hogy azért hetente egy-két filmet megnézek a tévén, és nem ülök annyit akkor a számítógépnél. Még én csak azt mondom, hogy annyira két lábon vagyok ezen a földön, hála Istennek. Ördög Róbert advent is találkész.
12: Szerintem minden ember szokott újjai fogadalmat tenni, de úgy érzem az újjai fogadalmak arra jók, hogy mielőbb megszegjük őket. Tréfásan szoktam mondani, hogy néha január 15-ig is kitartanak. Én azt hiszem, hogy ha az ember úgy éli az életét, hogy van egy meghatározott élet célja, akkor nem dátumokhoz kötő fogadalmait, hanem él egy olyan normális életet, amikor fölismeri, hogy mikor, mire van szüksége, tud értelmes és bős döntéseket hozni, és megtesz mindent, hogy ezen döntések értelmében éli az életét. Természetes, hogy nem minden ideális az életben, és nem mindig sikerül, de igazából a bukások azért vannak, hogy tanuljunk belőlük és kezdjük újra. Tehát az újrakezdés lehetősége az természetesen új évkor is adott, és hogyha valakinek segít a december 31. január 1-e dátum, hogy hozon új döntéseket, akkor bátorítom is mindent bele, de én azt hiszem, hogy erre bármelyik dátum jó, tehát ha érezzük, hogy valamint változtatni kell, akkor azt nem új évkor kell, hanem ma.
9: The jingle hop has begun Oh jingle bell, jingle bell, jingle bell rock Jingle bells chime and jingle bell time Dancing and prancing And jingle bell square In the frosty air What a right time It's the right time To rock the night away Jingle bell time Is a swell time To go gliding Little horse, big-a-piffy Jingle around the clock
2: közös nevezőnt folytatásában dr. Magyar Lóránt mentálhigiénés szakemberrel, életvezetési tanácsadóval
13: beszélgetünk.
1: Azt kérdeztük tőle, hogy miért szeretnénk éppen új évkor új életet kezdeni, és sikerül-e ez mindig?
13: Nekem az a benyomásom úgy tűnik, hogy az emberek azért alapvetően ugye, szívesen változtatnának ezt-azt az életükön, és akkor ha van ennek ilyen valami apropója, adott alkalma, és az új év, akkor most egy új év kezdődik, akkor itt egy ilyen lelkesedés, hogy na akkor most én is új életet, vagy új rendet, új szokásokat szeretnék bevezetni, aztán így a lelkesedés az teljesen megvan, és az rendben is van. Na most ugye azért tapasztaljuk, hogy ez nem szokott működni eredményesen, és ha igen, akkor nem hosszú távon, ugyanis hát vannak -e bizonyos törvényszerűség, amelyek működtetnek bennünket, és ezeket a törvényszerűségeket meg nem tudjuk átlépni. Az, hogy egy döntést hozunk, hogy mától vagy holnaptól kezdve bizonyos dolgot másként csinálok, vagy a viselkedésemen változtatok, vagy elengedek dolgokat, vagy új dolgokat veszetek be az életembe, A maga a döntés az a változás rendszerének egy bizonyos szintjén van, de azon szint alatt pedig sok-sok mozgató rugó van bennünk, amit késztetnek, hogy mit, miért csinálunk, meg mikor csinálunk, meg hogyan csináljuk. Ezek a mélyebben levő mozgató rugók sokkal erőteljesen meghatározó tényezők, mint az, hogy döntéseket hozunk bizonyos változtatásokról, vagy szándékokról, vagy vágyaink vannak, hogy jó lenne, ha valami lenne, másként lenne. És akkor ezek a mélyebb rúgók, ezek úgy beborítják, úgy visszabillentik az új elhatározásainkat, ide tartoznak, hogy a bevésültött szokásaink, a szülői minták, a megszokott gyökerek, azok a sémák, amelyeket úgy már évtizedek óta adott esetben élünk, vagy gyakorlunk, vagy meggyőződéssel képviselünk. És van itt egy egész nagy réteg az érzelmi és spirituális sérülések, sebzetségek sokasága. Gondolok itt arra, hogy vannak olyan hiányaink, amelyek úgy betöltetlenségek, hogy nem, nem kaptam meg elég figyelmet, vagy szeretetet, vagy... Nem érzem azt, hogy úgy gyökeresen tartozom valahová, vagy nem érzem azt, hogy helyem van ebben a világban, nem vagyok otthon a saját lelkemben. Ezek már túlmutatnak a mentális kisiklásokon, vagy hiányosságokon, ezek valahol a lényünk legmélyét, a belső magját érintő hiányok, vagy éppen sérültségek, ezeket nevezem spirituális sérüléseknek. Gyakorik. Nem is így mondanám, hogy gyakori, hanem mindig jelen vannak és mindenkinél szinte jelen vannak. A kérdés az, hogy milyen mélységű, milyen mértékben. Nem találkoztam még olyannal, aki kivétel lett volna. Legfeljebb valami módon ezt kompenzálni tudja, vagy talál olyan erőforrásokat, amelyeknek köszönhetően. Ez nem jut olyan mértékben kifejezésre, de hogyha olyan mélyen őszintén szembenézünk saját valóságunkkal, akkor önkénten is találkozunk azokkal a sötétségeinkkel, azokkal a hiányosságainkkal, amelyek viszont ott munkálnak bennünk. Így eszembe jut egy bölcs mondás, amit a iii 4. században élt sivatagi remete szerzetesek képviseltek, hogy a szabadságod útja a saját sötétségeid völgyén keresztül vezet. És ha a szabadságunkra el akarunk jutni, akkor szembe kell nézzünk ezekkel a sötétségvölgyekkel is. Ezek nagyon mély rétegekben vannak bennünk, és ugye az életünket is úgy kezdtük el, hogy nem mindenben talált meg az a legjobb, ami nekünk jó lett volna, akár elutasítottság formájában, akár kudarcok formájában, akár olyan társas megerősítés hiányának formájában, ami viszont beégett, ugye? belső memóriába beégett, és aztán ez úgy a személyiségünket, az identitásunkat, az énképünket is meghatározza. Ebből kifolyólag a szemletmódunk, a világképünk, az optimizmusunk, pessimizmusunk, hát ezeknek is a gyökerei mélyebben vannak. Most, hogyha mély megsebzettségeim és hiányaim vannak, ebből van egy ilyen torzult énképen, akkor én hiába gondolom azt, hogy na most holnaptól én második fog élni, és holnaptól nem fog dohányozni meg, meg vigyázok az étkezésemre, meg lefogyok 18 kilót, meg sikeres leszek, nem fog működni, azért mert, hogy az én képünk, ezek a belső mentális mintázatok, a megsebzettségek, ezek a szülői gyökerek, ezek a bennünk lévő programok, ezek sokkal erőteljesebbek. És azt mondják, hogy nem. Hát ilyen belső szabotőrök ott lesznek, és folyton gátat fognak szabni, hogy ez miért ne valósuljon meg gyakorlati
1: tapasztalatai alapján mi az, amit az emberek legszívesebben változtatnának magukon, tehát milyen témákra vonatkoznak ezek az újévi döntések, fogadalmak.
13: Két nagy témát említenék meg, bár a pénz is lehetne, hogy az anyagi helyzet. Azonban ez nem perdöntő, mert az anyagi helyzetünkön nem tudunk változtatni, addig, amíg bizonyos belső tényezőkön nem változtatunk. Itt olyan szoros összefüggés, mert ez megint egy törvény, nem tudjuk átlépni a törvényt. Nem lehet megkerülni. Ha az identitásom, az én képem, az önbecsülésem nincs párhuzamban azzal a vágyott anyagi állapottal, amit én szeretnék, akkor nem fog megvalósulni, mert hárítani fogom. Megint a belső szabotás ezt lehetetleníti. Pszichológiai kutatások támasztották alá, hogy az anyagi helyzetünk legfeljebb plusz-minusz 10%-ban tud eltérni attól a belénkvésett pénzügyi énképtől, ami egy szilárd, nagyon szilárd tényező, sokkal erőteljesebb, mint az, hogy én nagyon erősen törekszem és belehajtom magam, hogy több pénzt keressek. lehet, hogy keresek, el is fogom veszíteni, hogyha az énképem nem követi. Tehát sokkal lényegesebb kérdés, és ez a nagy témák egyike, az önbizalom, az önbecsülés kérdése. Hogy jobban, jobban legyek önmagammal, hogy ne legyek áldozata másoknak, ne legyek olyan kiszolgáltatott, tudjam a, a dolgokat jobban kezelni. Ez egy nagyon egy kritikus terület, a másik pedig a kapcsolatokra vonatkozik. Jobb kapcsolatokat akarok, na most ez az év lesz a szerelem ével, most rendbehozom a családi életemet. És egy harmadikat is, ha mondhatnánk, akkor ugye a munkaügyi sikerek. Hogy most akkor eredményes leszek a munkában. Ezek a nagy témák, most azt, hogy le akarok fogyni 5 kilót, meg ilyen kis fogadalmak, ezekre most nem térek ki, mert a kulcs, ez a három, ez a nagy-nagy terület, és hogy amiért ez nem szokott megvalósulni, éppen az, hogy ezek már csak ráépülnek azokra a belső tényezőkre, feltételekre, ami ezt lehetővé teszi, illetve korlátozza, és hogyha ezeket a belső tényezőket nem változtatom meg, akár az én képemet, akár a belső sérüléseimet, a mintáimat, van egy ilyen belső üzenet bennem, hogy minden férfi megbízhatatlan, akkor ez önként elműs, hogy közém is, a másik közé fog állni, és nem fogok bízni benne. Hiába van egy elhatározásom, egy, egy tudatos döntésem, hogy na most bízni fogok, jobban fogok bízni, vagy akár eldönhetem, hogy nem fogom hagyni magam bántani, de fogom hagyni továbbra is, azért, mert egy olyan belső program működtet, hogy én akkor fogom jól érezni magam a bántanak. Mert hogy ezt tanultam, mert hogy értéktelen vagyok, mert hogy kisebb rendű vagyok, és legalább így figyeljenek rám, hogy bántanak. Hát a mazohizmus is egy belső program. Szeretjük szenvedtetni magunkat, hogyha mások bántanak. Egy nagyon pusztító, romboló belső program, de sokkal erősebb, mint az, hogy eldöntöm, hogy na mostantól nem. Hát egy hétig, vagy addig sem. Lehet ezeket a belső programokat átprogramozni? Mindent. Csodálatos, hogy mindent lehet. Teljesen át lehet írni ezeket a mintákat, és egy új világképet lehet kialakítani. Meg lehet teljesen változtatni az érzelmi beállítottságunkat, a szemületünket, a világképünket, mindent. Természetesen, hogy ez nem egy ilyen instant megoldás, hogy... Gyere egy egy kétnapos tréningre, is attól kezdve minden másként lesz. Ilyen csapdában nem szeretnék ejteni senkit, bár sajnos ez a trendi. Gyorsan a megoldást, de most azonnal. Nincs egy napom rá, egy órán van rá. Hát akkor nem vagyunk egymás partnerei. hát akkor nem tudunk előre jutni. Ugyanis ha évek, évtizedek alatt belénk rögződött, és nagyon korai, mély gyökerekből táplálkozó mintázatokat, azt nem tudjuk egyik szak alatt megváltoztatni. Viszont bizonyos kapcsokat át tudunk állítani, hogyha azon az úton megyek, elindulok, és megyek-megyek azon az úton, és közben még kapcsolgatok néhány kapcsot, ezek érzelmi kapcsok, ezek gondolkodásbeli, viselkedésbeli kapcsok, akkor viszont, áthangolódik az egész megvilágítási rendszer, hogy az egész elektromos rendszer, így is mondhatnánk, akkor maradva hasonlatnál. Na most az ember azt várná, hogy most egy kapcsot megnyomok, és akkor ettől fölcsapdok a, a villanyt, és ezért minden szuper lesz. Na most ez nem működik. Van egy, egy könyv, a címe, hogy adj időt a gyógyulásnak. Tehát ez egy slogan is lehetne. Fogalmazhatjuk úgy is, hogy adj időt a változásnak. Adj időt a fejlődésnek. Adj időt önmagadnak. Hát az élet a felgyorsultságával, a tempózottságával azt közvetíti, hogy gyorsan, 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 gyorsan. Viszont a lélek egy lassan nyíló virág. Pláne, ha már kinyílt, és szeretnénk másként igazítani a szirmait, hát az nem lehet erőszakkal. Ez olyan, mint a fogszabályozást. Ráteszik a fogra szerkezetet, és nem lesz holnapra egyenes. Viszont fél év múlva, egy év múlva, ha egész szép eredmény lesz. Na most, ha a lelkünkön, a személyiségünkön is vannak deformitások, meg hiányosságok, az is mind megoldható. Csak kellő időt kell adni rá, és kellő erőfeszítést kell belefektetni. Mert ugye spontán mindig a belső programok akarnak érvényesülni, tehát egy ideig az erőfeszítéssel jár, hogy ezeket kigyomláljuk.
2: Tehát akkor a nagy változásokat nem a fogadalmakkal kell kezdeni,
13: akkor mi az igazi út? Sok tippet mondhatnék, csak nem sok értelme van. Ha viszont egyet emelnék ki, és, és ezt mindjárt egy kettőségbe állítom, hogy hiába van rengeteg jó ismeretem, vagy olvasok el szuper könyveket, vagy hozok nagyon józan is helyén való döntéseket, ez nem lesz többnyire sikeres, ha egyedül próbálkozom vele, valószínűleg nem lesz eredménye. Az egyik legkritikusabb tényező és feltétel, hogy mindenek előtt keressek magam köré olyan támogató embereket, akik olyan erőforrást jelentenek a számomra, amelyből én élni tudok a nehézségek idején is. Mert éppen amikor nehézség van, amikor megtorpanok, amikor kicsit ilyen érzelmi kavarodásba vagyok, na akkor legyengül a tudatos elhatározás, is, jönnek a belső mindák bum, vissza, és borít mindent. Na most olyankor, hogyha pozitív támogató emberek vannak körülöttem, akik tudnak az elhatározásomról, tehát számon kérhető vagyok ebben, akik odaszólnak, vagy éppen segítenek, akkor megtámogatnak ebben, akkor tudok tovább menni. Ezért amikor személyiségformálásról, vagy belső gyógyulásról, vagy én változásról, vagy sikeresebbi vállásról van szó. Én az egyik első alapfeltételnek azt szabom meg, hogy akkor tessék valamilyen közösség, vagy csoportba lenni, mert hogy az évek alatt azt tapasztaltam, hogy aki egyedül indul el, az eljut egy darabig, és te meg megtántorodik, és borul az egész.
2: Ennyire igaz lenne, hogy az ember társas lény.
13: Ennyire igaz, még annál is igazabb, így van. És itt olyannyira, hogy ennélkül nem is lehetünk önmagunk. József Attila gyönyörűen fogalmazta meg, hiába fülöztöd önmagadban, csak másban moshatod meg arcodat. Addig, amíg, amíg önmagunkban vagyunk, amíg elmékedek, gondolkodok, mérlegelek, én eldöntöm, határozatok okozok, stb. stb., addig egy kis rendszeren belül maradok. Márpedig úgy vagyunk kitalálva, hogy kell a másik visszajelzése, kell az, az a szociális tükrözés, kell az a tartó háló, amit az emberek jelentenek. Most eszembe itt egy ilyen hasonlat, szigetelik a házat kívülről, sztiropolt rakják rá, aztán ráteszik azt a hálót, és aztán bemalterozzák. Na most, ha nincs ott a háló, akkor leesik, nincsen tartása. Mi is úgy vagyunk, hogy kell ez a tartóháló ahhoz, hogy ott tudjunk lenni és maradni, ahol, ahol szeretnénk lenni és ahová szeretnénk az esetben eljutni. A többi a technikák, a módszerek, meg az igyekezet, meg az erőfeszítés, meg ilyen tippek, olyan tippek, ebből rengeteg van, meg irodalom is van belőle, rengeteg. Egy élettörténetet olvastam mostanában, és írja a szerző, hogy elolvastam száz könyvet arról, hogy hogyan legyünk sikeresek. De nem lettem tőle sikeres. Kerestem egy olyan könyvet, amely arra tanít meg, hogy hogyan éljem túl a kudarcokat. Nem találtam egyet sem. Írtam egyet, mondja az író. hát amikor, amikor azon szembesülünk, hogy fú, a csomó mindent tudunk, hogy sikeresség receptjei. És ezt is próbáltam, azt is próbáltam, azt, semmi nem jött be, és tovább, és érzem magam. Hát akkor mi van? Akkor most mit olvassak el? Akkor most hova menjek? Akkor most mi fog segíteni? Mert még mindig nem érzem jól magam, és szeretnék ebből tovább lépni. Hát, akkor kell keresni egy olyan társaságot, ahol ezt meg tudom osztani, ahol ennek van egy megtartottsága. Egyedül nem lehet messzire jutni. Hogy ehhez alapszükség lett, hogy legyen egy olyan megtartó fórum, egy olyan kapcsolati háló, egy olyan emberi társaság, amelyben ezen szándékon meg tud tapadni, és tud növekedni. Tehát táplálékot tud kapni, és növekedni tud. Viszont ha ez megvan, akkor viszont látványos és gyors a fejlődés. Hát gyors alatt értem azt, hogy tudom, egy pár hét alatt azért már jelentős eredmény mutatható ki. kell -e
2: várni valamit, kell -e elvárni valamit az új évtől, vagy pedig az a legjobb, hogyha
13: nem fogadunk meg semmit, nem is várunk semmit? Szerintem csak fogadjunk meg dolgokat, meg határozzuk el magunkat, mert azért az mégis lelkesít. Akkor, amikor ezt megteszünk, akkor lelkesít, és akkor ugye kis lendületet ad, és az nem baj, hogyha az év elején van egy ilyen belendülés, még akkor is, hogyha az kudarcba fullad, azonban ne lepődjünk meg, és ne essünk kétségbe, hogyha nem jutunk benne messzire. Akkor csak egy visszajelzés arról, hogy valami más kell, vagy másként kell, és én azt is mondom, hogy érdemes várakozni, és várakozni jobbra. Ne induljunk új az új éve, hogy hát semmi jobbat nem fog hozni az az év sem, ez már eleve a föladásról szól. Nem baj, hogyha úgy indulunk el, hogy ez az év azért most jobb lesz. Ettől most jobbat várunk, mert ez az elindulás is egy, egy jó hangulatot teremt. Hát ha már mindjárt tartozunk, hogy kár a gőzér, nem érdemes semmi, akkor milyen, hogy kívánunk boldog új évet egymásnak? Legalább arra az időre, mi boldog új évet kívánunk egymásnak, higgyünk abban, hogy ez tényleg jobb lesz és boldog lesz ez az év.
1: Kedves hallgatóink a közös nevezőn első idei adásának témája az újévi fogadalom volt. Megköszöni figyelmüket Nánás Janikó
2: és Miklós Csangor.
1: Maradjanak az Újvidéki Rádió mellett!